0: 从去年起，仿佛听得有人说我是仇猫的，那根据自然是在我的那一篇《土和猫》。这是字画招供，当然无话可说，但倒也毫不介意。一到今年，我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的，写了下来，印了出去。对于有些人，似乎总是搔着痒处的时候少。碰着痛处的时候多，万一不仅，甚至于得罪了名人或名教授，或者更甚而至于得罪了负有指导青年责任的前辈之流，可就危险以及，为什么呢？因为这些大角色都是不好惹的。怎的不好惹呢？就是怕要浑身发热之后，做一封信，登在报纸上。广告道：“看呐、啊，狗不是仇猫的吗？”鲁迅先生却承认自己是仇猫的，而他还要说要打落水狗，这逻辑奥义，既在用我的话来证明我倒是狗。于是尔凡有言说，全部根本推翻，即便我说二二得四，三三见九，也没有一字不错。这些既然都错，则绅士口头的“二二得七，三三见千”等等，自然就不错了。我于是就见火留心着查考他们成仇的动机，这也并非望学线下的学者以动机来褒贬作品的那些时髦，不过是想给自己预先洗刷洗刷。据我想，这在动物心理学家是用不着费什么力气的。可我没有这学问。后来在秦哈特博士的《自然史底国民童话》里，总算是发现了那原因了。据说是这么一回事：动物们因为要商议要事，开了一个会议，鸟、鱼、兽都集齐了，单单是缺了象。大会议定，派伙计去迎接他。那么到这儿的时候，差遣的就是狗。狗就问道：“我怎么找到那象呢？我没有见过它，也和它不认识呀。”大伙就说：“那容易啊，它是驼背的。”狗听到这就去了，遇见了一匹猫，立刻弓起脊梁来。他便招待，将弓着脊梁的猫介绍给大家认识，到，象在这里。”但是大家都耻笑他。从此以后，狗和猫变成了仇家。日耳曼人走出森林虽然还不是很久，学术文艺却已经很可观了。独有这一篇童话却着实不漂亮，结怨也结得没意思。猫的攻起脊梁，并不是稀土冒充故意摆架子的，其咎却在狗自己没有眼力。这个原因也总可以算作一个原因。我的愁猫是和这大大两样的。其实人畜之变本不必这样严，在动物界虽然不如古人所幻想的那样舒适自由，可是露苏做作,作的事情总比人减少。他们适性任情，对就对，错就错，不说一句分辨话。虫蛆或许是不干净的，但是它们并没有自明清高。猛兽以比较弱的动物为饵，不妨说是凶残罢了。但它们从来就没有竖过公理正义的旗子，使牺牲者直到被吃的时候，还是一味的佩服和赞叹他们。人呢，能直立了，自然是一道进步；能说话了。自然又是一大进步，能写作文了，自然又是一大进步。然而也就堕落了，因为那时候也开始说空话，说空话尚无不可，甚至于连自己也不知道说着唯心之论。皮虽厚，却也免不得心生愧怍。假使真有一位一视同仁的造物主，高高在上。那么，对于人类的这些小聪明，也许倒以为多事。正如我们在万生园里看见猴子翻跟斗、母象请安，虽然往往破颜一笑，但同时也觉得不舒服，甚至于感到悲哀，以为这些多余的聪明倒不如没有的好吧。然而，既今为人，便也只好党同伐异。学着人们的说话随俗来谈一谈，变一变了。现在说起我仇猫的原因来，自己觉得是理由充足，而且光明正大的。一，它的性情就和别的猛兽不同，凡捕食雀鼠，总不肯一口咬死，定要尽情玩弄，放走又捉住，捉住又放走，只待自己玩厌了，这才吃下去。颇与人们的幸灾乐祸、慢慢的折磨弱者的坏脾气相同。第二，他不是和狮虎同族吗？可是有这么一副媚态，但这也许是有限于天分之故罢了。假使他的身材比现在大十倍，那真的不知道他所取的是怎么的一种态度。然而，这些口实仿佛又是现在提起笔来的时候添出来的，虽然也像是当时涌上心头的原因。要说的可靠一点，或者倒不如说，不过是因为他们配合的时候的嚎叫，手续竟有这么繁重，闹得别人心烦。尤其是夜间要看书睡觉的时候，当这些时候，我便要用长竹竿去攻击他们。狗在大道上配合时，常有闲汉拿了木棍痛打。我曾见一幅铜版画上也画着这回事，可见这样的举动是中外古今一致的。自从那执拗的奥国学者费罗特提倡了精神分析说，听说张世钊先生是译作心解的。虽然简古，可实在是难解得很。我们的名人名教授也颇有隐隐约约捡来应用的了，这些事便不免要归宿到性欲上去。打狗的事情我不管，至于我的打猫，却只是因为他们嚷嚷，此外并无恶意。我自信我的嫉妒心还没有这么博大。当下的动辄获咎之秋，这是不可不预先声明的。例如，人们当配合之前，也很有些手续。新的是写情书，少则一束，多则一捆。海昌将士在北京举行婚礼，拜来拜去，就十足拜了三天，还印有一本红面子的婚礼结文。平心论之，既名为礼，当必繁重；专图简易，何用礼为？然则，士之有志于礼者，可以兴矣；不可退居于礼所不下之庶人矣。然而，我却毫不生气，这是因为我无需到场，因此也可见我的仇猫理由是实实在在的简单，只为了他们在我的耳边静嚷的缘故。人们的各种理事，局外人可以不见不闻。我就满不管，但如果当我正要看书或者睡觉时，有人来勒令朗读情书奉陪作耳，那是为自卫起见，还是要用长竹竿来抵御的。还有平素不大交往的人，忽然寄给我一个红帖子，上面印着“为舍妹出阁，小儿玩婴，敬请观礼”。这些含有阴险暗示的句子，使我不花钱便觉得有些过意不去的，我也十分不高兴。但是这都是进食的话，在一回忆，我的仇猫却远在能够说出这些理由之前，也许是还在十岁上下的时候了。至今还分明记得，那原因是极其简单的。只因为它吃老鼠，吃了我饲养着可爱的小小的银鼠。听说西洋是很不喜欢黑猫的，不知道可确，但小说里的黑猫却实在有些害人。日本的猫善于成精，传说的猫婆那食人的残酷，的确是更可怕。中国古时候虽然曾有猫鬼，近来却很少有听到猫的兴妖作怪，似乎古法已经失传，老实了起来。只是我在童年总觉得它有些妖气，没有什么好感。那是一个我幼时的夏夜，我躺在一株大桂树下的小饭桌上乘凉，祖母摇着芭蕉扇，坐在桌旁给我猜谜、讲故事。忽然，桂树上有沙沙齿爪挠痒的声音，一双闪闪的眼睛在暗中随身而下，使我吃惊，也将祖母讲着的话打断，另讲猫的故事了。你知道吗？猫是老虎的先生。他说：“小孩子怎么会知道呢？猫是老虎的师傅，老虎本来是什么都不会的，就投到了猫的门下来。”猫就教给他扑的方法、捉的办法和吃的方法，像自己捉老鼠一样。这些都教完了，老虎想，本领都学到了，谁也比不过他了。只有老师的猫还比自己强。要是杀掉猫，自己便是最强的角色了。他打定主意，就上前去扑猫。猫是早就知道他的来意的，一跳便上了树，老虎却只能眼睁睁地在树下蹲着。他没有将一切本领都传授完，还没有教他上树，这是侥幸的。我想，幸而老虎很性急，否则从桂树上就会爬下一只老虎来。然而究竟是怕人，我要进屋子里睡觉去了。夜色更加黯然，桂叶瑟瑟的作响，微风也吹动了。想来草席定已微凉，躺着也不至于烦得翻来覆去了。